0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 25. April 2023. Dominik Fäusi und Markus Somm. Heute Morgen ist rausgekommen, also heute Morgen, ja, unsere Zeit natürlich ist rausgekommen, was man eigentlich schon lange gewusst hätte, Joe Biden. Also man hätte es nicht sicher gewusst, aber der Joe Biden wird noch eine antreten. Dominik, was sind da die wichtigsten Einzelheiten?
1: Ja, es ist der älteste Kandidat je für den Präsidentenposten. Er hat das angekündigt mit «Get the job dann irgendwie so». Das <lacht> kommt bei mir schon fast als Drohung. <lacht> ich, meine, ich meine, ja, es ist noch zu früh für eine Bilanz, aber ich meine, jetzt als wahnsinnig historischer, grossartiger, Präsident geht er sicher nicht in die Geschichte. Und vor allem, was mich stört, ich erinnere mich gut, nach der Wahl hat er gesagt, das, was alle sagen, ich werde ein Präsident für alle Amerikanerinnen. Irgendwie Healing hat er auch gebraucht. Das Land von der Division braucht jetzt einen einigenden Präsident. Und ich meine, das äh, würde, glaube ich, sogar Leute äh, links von der Mitte sagen, das hat er schlichtweg nicht gemacht. Er hat linke, Politik gemacht und er wird nochmal vier Jahre linke Politik machen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Absolut, und das ist genau der Punkt. Oder? man hätten ja deswegen gewählt, wie die Leute gefunden haben,
0: nach vier Jahren Donald Trump wo Polarisierung bedeutet hat, hat man gemeint, jetzt haben wir mal einen, der ein bisschen versöhnt, der eben in der Mitte ist. Wie Joe Biden hat durchaus der Ruf gehabt. oder Im Kongress ist er lange Senator gewesen von Delaware. Ganz ein kleiner Staat, muss man auch mal wissen. Das ist Abbezell von Amerika. Das heißt, es ist relativ einfach, wenn man dort einmal gewählt ist als Demokrat, muss man nie mehr gehen. Er ist sehr lange im Senat. Aber er hat sich dort teilweise schon oder Namen erworben, er können auch mit der anderen Seite äh, zusammenarbeiten. Und jetzt haben wir schaut, dass Präsident, genau wie du sagst, er hat eine sehr einseitige linke Politik gemacht und auch ziemlich rücksichtslos. Also er geht nicht, er probiert gar nicht erst, irgendeinen Kompromiss zu finden mit den Republikanern, beschimpft die auch. Letztlich hat er sie fast äh, als Faschisten bezeichnet. Der ist also auch rein in der Ausdrucksweise sehr ruppig, nicht weniger ruppig als der Donald Trump, wo er ja angeblich wollte überwi überwinden und wieder äh, so ein civil, ein civil, äh, Umgang wieder einzubringen in Amerika, in der amerikanischen Politik. Das ist wirklich eindeutig nicht passiert. Aber ich glaube, das interessante Thema oder das große Thema ist natürlich schon er ist, wie du gesagt hast, der älteste Kandidat. Bisher war es ja so, gewesen. Ronald Reagan ist sehr alt als er Präsident war und auch als er gegangen ist, war er 77 und Joe Biden ist 78 gewesen, wo er gewählt worden ist. Also, das ist natürlich wahnsinnig. Er ist in dem Sinn wirklich, erstens wirklich sehr alt, objektiv. Aber das zweite, und das ist ein großes Problem, man sieht es relativ häufig ab und zu, dass er einfach Aussetzer hat. Er ist ein alter Mann, gewisse Sachen weiss er einmal nicht mehr, hat man das Gefühl. Er weiss einmal nicht, wo er ist. Er muss übrigens auch immer eng begleitet werden. Jetzt entweder von seiner Frau oder vom Hunter Biden, seinem Sohn, seinem famosen Sohn, der ja, äh, offensichtlich korrupt ist, der hat ja eine Firma ist er ja mit einem Verwaltungsrat in der Ukraine, unglaublich Geld verdient. Hunter Biden ist ganz eine grosse Gefahr, auch für Joe Biden, deswegen ich es. Aber der Hauptpunkt ist schon das Alter, Dominik, wenn man an die Schweiz denkt. Ich meine, also ich glaube, wir haben noch nie
1: so einen alten Bundesrat. Gehabt aber ich glaube wirklich nicht. Das ist ja das ist der höchstens irgendwie, irgendwie ein Spezialfall, vielleicht gerade 48, aber das ist mir jetzt nicht bewusst, weil man das einfach nicht macht bei uns. Es gibt natürlich aber auf beiden Seiten, ich, ich kann mich an einen Senator erinnern, der im Herbst wieder frisch gewählt wurde, der glaube ich auch über 80 ist, aber im Präsidentenwahlkampf hätte es das noch nie gegeben. Man sieht aber auch schon bei der Ankündigung, wie er argumentieren will. Das Wall Street Journal zitiert folgendermaßen: every generation of Americans has faced a moment when they had to defend democracy, stand up for our personal freedom, stand up for our right to vote and our civil rights. And this is our moment. Also, auch dem Wahlkampf wird der Witter auf Polarisierung setzen. Und er wird wieder auf Thesen These setzen, wir, die guten Demokraten, wir sind demokratisch, ähm, defend our freedom, klingt gut. Und Republikaner, der Donald Trump, die Bösen, der Untergang von der äh, amerikanischen Idee. Also es gibt wieder wo äh, der, der behauptet hat, nämlich die große Unification, äh, macht voll auf Polarisierung und Zweig. Das ist eine Gefahr für die, ich würde sagen, das ist auch eine Gefahr für die amerikanische Demokratie. Absolut, aber es ist klar, eben er ist, äh,
0: Trump ist natürlich seine beste Lebensversicherung. Ja. Äh, er weiß, dass seine Chancen sehr viel höher sind, wenn er gegen Trump treten kann. Wobei, ich muss eben sagen, jetzt sagen ja alle, es ist im Prinzip ein Done Deal. ist doch klar, dass der Joe Biden da äh, wird nachher siegen gegenüber dem Trump. Erstens ist noch er ganz unsicher, ob er wirklich nominiert wird. Ich glaube, zu 80 Prozent steht das fest. Hat man das Gefühl zumindest, aber da weiß man nicht, wie es weitergeht. Und bei Joe Biden ist auch unsicher. Ja, hebt das einfach dürfen. oder? Was natürlich ganz wichtig ist. Vor vier Jahren ist das Ganze ein spezieller Wahlkampf den er hätte führen Da ist Corona gsi. Da hätte er eigentlich immer mit dem Vorwand Corona hätte ja eigentlich gar nicht einen Wahlkampf müssen führen. Ja. Er ist in seinem Basement gecockert, in seinem Haus in Delaware und hat vom Basement aus sich an die Nation gewendet und gesagt, eben, was der Trump für einen schlimmer Präsident ist. Er hätte nie müssen auf die ganze Camp Cam Campaign Trail, wo wirklich sehr, sehr anstrengend ist, dass man wirklich von Staat zu Staat muss dingeln, viel fliegen, viel... Also es ist ein unglaublicher Stress. Jetzt ist er Präsident, dann kann er zwar ein bisschen sagen, er hat noch anders zu tun, gleichzeitig hat er eben auch noch anders zu tun. Also es ist rein physisch eine unglaubliche Belastung, wenn man so einen richtigen Wahlkampf muss machen muss. Und das wird ein richtiger Wahlkampf. Corona ist vorbei. Er kann nicht einfach die ganze Zeit sich verstecken. Es ist jetzt schon auffällig, das wissen alle Leute, die im Weissen Haus in und könnt Er vermeidet es ja auch, also seine Helfer vor allem, schauen, dass er nicht viel öffentliche Auftritte hat, weil er immer bei öffentlichen Auftritten, sobald er nicht mehr sich nicht an das Skript halten äh, macht er Fehler, weil er dann eben entweder etwas vergisst oder ganz etwas komisch sagt und ganz Fragen falsch beantwortet. Mit dem würde ich sagen, es ist viel offener, als man vielleicht denkt. Wir wissen nicht, ob der Joe Biden das wirklich überhaupt durchhält. Vielleicht kommt er in einem halben Jahr zum Schluss, ich kann gar nicht, ich mag nicht mehr. Und beim Donald Trump muss man also sagen, da ist auch noch einiges offen. Erstens ist er auch alt. Er ist ein bisschen weniger alt als der Joe Biden, aber er ist auch alt. Auch bei dem weiss man nicht. Bei den alten Männern weiss man nicht, wie es weitergeht mit der Gesundheit. Zweitens bei den Republikanern. Wie gesagt, es ist zurzeit klar, dass er vorausgeht, aber alles ist jetzt noch nicht entschieden.
1: Ja, und jetzt die Grossmeldung gestern, die Entlassung von Tucker Carlson, dem Starjournalist bei Fox News, sehr erfolgreich, riesige Einschaltquote jeden Abend unter der Woche. Welche Rolle spielt das? Ist das gut für den Joe Biden oder ist das, ist das schlecht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist für den Joe Biden eher schlecht, weil Tucker Carlson hat natürlich schon auch mittlerweile sehr polarisiert, das ist auch klar. Und er hat vor allem innerhalb der Republikanischen Partei für unglaubliche Unruhe gesorgt, weil er ist richtig brutal hart geworden mit den Republikanern. Zum Teil völlig zu Recht, finde ich schon. Es ist noch gut, dass man den Stachel hat und so weiter. Für die Republikaner sicher äh, gute pädagogische, pädagogische Sache. Die werden da immer rum erzogen. Aber natürlich für einen Wahlkampf und wenn dann ein Trump noch antritt, ist er schon ein chli loose kennen gsi, oder? Man hat nöd gwüsst, was heisst es das. Unterstützt der Trump noch ein, ist mhm. oder nöd? Er hat sich eigentlich ziemlich Zimm stark distanziert. Es sind sogar Textnachrichten aufgekommen, wo wo er wirklich hat, hat er I hate him, oder? Passionately, also das ist wirklich der Hassen. Und er hat sogar gesagt, ich bin froh, wenn ich das sehe. Ich nur mehr nicht mehr muss am Fernseher überhaupt nie mehr ja, muss über den reden, oder? Also ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass der Murdoch, der Rupert Murdoch, das ist der, der Verleger von Amerika, aber auch von England und so weiter, der hat jetzt da, meiner Meinung nach, den Republikaner probiert, einen, einen Dienst zu erweisen, weil letztlich ist der Tucker Carlson ist langsam unberechenbar geworden für die Republikaner, auch in der Ukraine-Frage, wo das republikanische Establishment, anders als der Trump, eindeutige Politik von Joe Biden unterstützt und findet, Amerika muss aushalten. Auch meine Meinung. Auch da ist der Trump natürlich sehr unberechenbar und ich nehme an, dass der Mörder gefunden hat, dass es langt, wenn wir den Trump haben, wenn wir nicht noch auf Fox News auch noch den Tucker
1: Carlson haben. Aber es könnte sein, ich meine, das ist so bekannt, was immer auch der Tucker Carlson macht, er wird trotzdem wieder eine Audience haben, garantiert in diesem Wahlkampf, also ausgeschaltet ist er nicht, er hat nicht, ist dann interessant zu schauen, ob Fox News mehr von ihm profitiert hat oder er von Fox News, aber wenn er jetzt irgendwo würde, ganz einfach, vielleicht auch privat etwas aufziehen, er wird immer noch ein Millionenpublikum haben und andere Medien werden über ihn berichten, da bin ich überzeugt, er hat offenbar auch, glaube ich, sein, sein, sein Produzent hat er mit natürlich nicht das ganze Team, ich meine, das ist hinter ihm eine Riesenmaschinerie Maschinerie, darum wird es nicht ganz einfach, aber er wird immer noch los kennen Sie oder nicht?
0: Das ist noch interessant, man kann es eigentlich empirisch überprüfen. Oder? Bill O'Reilly ist eigentlich vor dem Tucker Carlson der große Star von Fox News. und Er hätte ja müssen gehen, weil man ihm sexuelle Belästigung hat können nachweisen können. Er hat da ein paar Frauen absolut ungehörig behandelt. Das ist ganz klar. Gewesen. Und dann hat man ihn entlassen. Und Bill O'Reilly hat zwar selber dann auch wieder seine, seine uh, O'Reilly Factor», das ist eine absolute Starsendung, gewesen. die hat er dann weitergezogen im Internet und so weiter, unabhängig von Fox News hat nie mehr den Erfolg gehabt. Man muss auch sehen, er nie mehr, und er spielt da jetzt nicht mehr die Rolle, die er früher geschrieben, gespielt hat. Er ist wirklich der Interpret gsi von konservativer Politik in Amerika. Ist nicht mehr. Der Tucker Carlson ist sein Nachfolger gsi und hat dann relativ schnell einen ähnlichen Erfolg gehabt. Wobei, man muss also sagen, der Bill O'Reilly hatte noch höhere Einschaltquote als der Tucker Carlson. Also es ist durchaus auch möglich, dass der Tucker Carlson eben ein ähnliches Schicksal erlebt wie jetzt der Bill O'Reilly. Ich glaube nicht, weil ich, es geht ein bisschen da rein, wo du so sagst. Ich glaube, er ist auch viel jünger, oder? Er ist 53. Der Bill O'Reilly ist gegen die 70 gegangen. Jetzt ist er über 70. Das ist auch ein bisschen älterer Mann war, hat Hätte nicht mehr so mögen. Der Tucker Carlson, falls so noch will, weil er arbeiten muss, Er kann auch einfach Bücher schreiben. Er wohnt ja jetzt in einem wunderschönen Bauernhaus in, in, in Neuengland. Wunderschön. Schon lange auf dem Land und so weiter. Hat auch die Sendungen von dort aus gemacht. Er kann auch anders machen. Also, der muss nicht mehr in die Öffentlichkeit aber, das ist übrigens schon vor, vor kurzem als Gerücht umge umgereicht worden, dass man sagt, ja, der könnte ja die Präsidentschaftskandidat werden von den Republikanern. Tucker Carlson hat das immer bestritten, gesagt, das interessiert ihn überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht vom Typ her, er ist überhaupt kein, ist überhaupt kein Politiker Aber in dem Zeit, Sinn. Zeit, Aber Zeit sein. wäre natürlich günstig. Ich meine, und er würde jetzt also Donald Trump vielleicht auch noch, ja, also noch gewisse Schwierigkeiten
1: bereiten. Also, das heisst in einem amerikanischen Wahlkampf bist du noch viel drin, es ist ja noch ein komischer anderer Kandidat, der Blick hat das auch mal, da. überall hätte man es können lesen, der Robert Kennedy, will ins weiße Haus, das ist, wie soll man, ist, ist es gerade der Letzte von dieser riesigen Sippschaft? aber ja, wobei, da kommt immer wieder einer für, oder? Seid
0: doch Katholiken! <lacht> hey, die doch Katholiken! Nein, nein, es gibt viele Kennedys, nein, nein, so ist es nicht, die haben ein grosses Reservoir
1: <lacht> von Leuten, das ist ein Genpool, so in Und irgendwo in einem Landhaus äh, ja, nein, nein, wachsen die auf, Genau, so. das
0: ist kein Problem. Nein, es gibt nur Kennedys, die immer wieder in die Politik wollen, weil, das ist schon interessant, der Name Kennedy ist ja eine totale Aufsteigerfamilie Der Joe Kennedy ist ja der erste, der Vater von John F. John F. Kennedy, der ist ja der Aufsteiger Und, Aber seither haben die einfach so einen magischen Ruf. Und immer, auch wenn einer von denen wieder kandidiert für irgendein Amt, ist das in den amerikanischen Medien ein Thema, Selbst wenn er äh, ein ist oder wenn man ihn nicht kennt hat. Jetzt beim Robert Kennedy Jr., das ist also das der Sohn von Robert Kennedy, Robert Kennedy war der jüngere Bruder gewesen, von John F. Kennedy, ist auch äh, umgebracht worden, 1968, auch verschossen worden, was natürlich auch zu dem, ja, wie soll man sagen, dem Fluch von dieser Familie Kennedy zugehört. Robert Kennedy, und deswegen ist es noch eine interessante Personalie, er ist ein absoluter äh, Impfgegner, er ist ganz wichtig gewesen in Amerika als einer, er ist ja eher auf der demokratischen Seite natürlich, ist ein Linker und hat aber das Impfen absolut schlimm gefunden und hat teilweise auch ja, viel Unsinn erzählt, würde ich sagen, aber teilweise hat er eben auch Recht gehabt oder vor allem Recht bekommen mhm. und jetzt das ist, ich will jetzt das nicht, der äh, den Teufel nicht an die Wand malen, weil er ist, äh, er ist chancenlos gegen Joe Biden. Gleichzeitig bringt er doch eine gewisse Verunsicherung ins ganze Spiel, wie letztlich ist es immer ein bisschen so, in dem Präsidentschaftswahlkampf, man hat nicht gerne einen dritten Kandidat, also das ist aus Sicht der Demokraten, da kann auch ein bisschen etwas anbrennen, nicht richtig, also das Ist ja klar. Aber einfach, es gibt eine gewisse Unruhe, die man nicht wollen, und wie gesagt, Kennedy ist einfach ein magischer Name.
1: Jetzt können wir mal zurück in die Schweiz kommen. Ähm, heute die einzige relevante Meldung aus Bern, dass äh, der Bundesrat und zwar eigentlich der Bundespräsident Alain Berset empfängt. Der Präsident von äh, Botswana, der Herr ähm, ich sage jetzt nur den Nachnamen Massisi, weil vorher gibt es ganz viele andere Namen, die schwierig sind zum Aussprechen. Er empfängt ihn und geht mit dem Go die Landsgemeinde in Appenzell-Innenroden anschauen. Das äh, finde ich gut. Das ist sehr gut. Wir hoffen, dass Botswana eine Landsgemeinde einführt. Das Interessante ist, es hat einem dann im Hinterkopf irgendetwas geschält. Und ja, im Februar ist der eine in Botswana und in Sambia und noch sonst noch so ein bisschen. Und das ist ein bisschen auffällig, der wie der Alain Berset wahnsinnig viel äh, in, auf Afrika geht und Afrikaner in die Schweiz holt und auch innerhalb von einem halben Jahr ähm, der Staatspräsident von Botswana besucht und ihn in die Schweiz einlädt. Normalerweise gehen das so ein, zwei, vielleicht drei Jahre vorbei. Wie deutest du das?
0: Eben, also, «on y soit qui mal y pense», <lacht> oder? das jetzt da in der Muttersprache von Alain Berset. Sagen. Nein, ein Schelm, der etwas Böses dabei denkt. Äh, Alain Berset man wissen alle, er sollte eigentlich langsam sich zurückziehen aus dem Bundesrat. Also wissen alle, vor allem auch seine Partei übrigens will das. Er ist nicht mehr sehr beliebt in der Partei. Und es ist doch interessant, wie er das Bundespräsidium sehr, wie soll ich sagen, durchaus nutzt, dass man ihn auch kennenlernt im Ausland. Und er macht viele Reisen. Und jetzt ist es einfach so, das ist so ein bisschen platter methode wo man natürlich auch sieht, Afrika ist wahnsinnig wichtig, wenn man in der UNO etwas wird werden. Weil die afrikanischen Staaten, das sind viele Staaten, alles, fast, nein, praktisch alles Mitglieder von der UNO und es pfeifen natürlich die Spatzen schon lange von den Dächern von Bern, dass der aller Berset eigentlich auf der Suche ist nach einem neuen Job. Er braucht einen Job nach Bundesrat, er ist noch nicht so alt, er wird, wenn es mir recht ist, das Jahr 51. Also der Mann hat, der hat noch Kraft und Saft. Man sieht es ja auch, habe ich auch darüber geschrieben, in Berlin, er hat das gut gemacht, wir haben auch darüber geredet, er hat das wirklich gut gemacht, er kann etwas, er ist ein glänzender Redner, er ist ein guter Verkäufer muss man jetzt also der Schweiz. Aber ich glaube, er ist auch ein sehr ein guter Verkäufer von sich selber und es geht wirklich ein bisschen, habe ich das Gefühl, darum, jetzt so wie so eine Abschiedstour zu machen, wo er jetzt das Bundespräsidium ein bisschen auch missbraucht, damit man ihn eben auch in den wichtigen Hauptstädten der Welt kennt, weil ich meine, Botswana give me a break, also das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig, das ist, glaube ich glaube mal ein Schwerpunkt lang von unserer Entwicklungshilfe, seither geht es denen gut, ich weiss es nicht. Zweitens muss ich auch noch betonen, es ist natürlich schön, dass er auf Appenzell rode geht.
1: Ja, weißt du, was die Hauptstadt von Botswana ist? <lacht> nicht Abertel. Nicht Appenzell. Ich weiß es auch nicht. gebe gebe offen zu. Und wahrscheinlich hat sie einen Namen, wo wir entweder nicht aussprechen können oder wo irgendwie ähm, halt noch zu der Zeit, wo wir zwei in die Schule sind, anders sind irgendwie irgendwie britisch irgendwie. Weißt nicht was? Item sicher ein schönes Land. Ähm, und ich glaube auch, es ist in Bern hört man das schon lange, dass da alle auf der Suche ist. Und äh, es ist klar, in der UNO wenn du etwas werden musst du eigentlich zwei Sachen machen. Du musst die afrikanischen Länder und die islamischen Länder auf deine Seite bringen. Legendär, wo Schweden hat in, in UNO-Sicherheitsrat haben sie da Geschenke verteilt zum Ende vom Ramadan und so Zeug. Also es ist relativ simpel, wie das läuft und ähm, wir wünschen dem allen eigentlich bei seinen Bewerbungsflug äh, viel Glück. Es ist gut, wenn er nicht Limousinen nimmt und wenn er nicht nur im Schwarzwald sich bewirbt.
0: Gut, und was man eben auch noch muss betonen ist, für einen Schweizer ist es ziemlich schwierig, in der UNO irgendetwas zu werden, wenn er sich stützt, vor allem auf den Westen weil die EU ist natürlich eine sehr größere Organisation, deshalb die wollen sie auch immer irgendwelche Posten besetzen mit ihren eigenen Leuten. Das ist die Schweiz, die nicht so beliebt ist bei der EU, natürlich nicht das Thema. Auch die Amerikaner haben teilweise ab und zu ein Ambivalenzverhältnis, vor allem wenn eine demokratische Regierung an der Macht ist in Washington. Das heißt, auf der Westen kann er nicht zählen. Aber, eben, wie du es richtig sagst, die Afrikaner sind interessant, dann würde ich noch weitergehen. Natürlich, China ist wichtig und Russland ist auch wichtig. Und Dass Russland zur Zeit die Freude macht, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, mhm, er tut die Neutralität, Neutralität von der Schweiz sehr äh, offensiv, also äh, eigentlich gut verteidigen, das sehen die Russen auch. Also es kann eben auch, da ist auch wieder Sepp, Sepp Platter ist das grosse Vorbild. Der Sepp Platter ist eigentlich immer gegen den Westen FIFA-Generalsekretär und nachher Präsident geworden. Er hat eigentlich immer die Afrikaner eingesammelt, die Südamerikaner hat er gut auf seiner Seite gehabt, die Russen hat er immer gepflegt. Das ist meiner Meinung nach Sepp Platter-Methode. Sepp Platter hat eigentlich meistens auch sein Amt als Präsident der FIFA gewonnen, mit von den Afrikanern, auch von, äh, von den Russen, auch von den und meistens gegen den Westen. Gut, wir kommen zum letzten Thema, das ist Livia Loy, Staatssekretärin im EDA. Sie soll, sagt
1: man, unter Druck sein und warum? Hier ist eine Geschichte von CH Media vom letzten Samstag. Es hätte so Gerüche in Bern, aber sie waren sehr unbestimmt. Und ich muss einfach sagen, wenn es nur mehr so einzelne, einzelne Gerüchte sind, die da aufgeladen werden, dann bin ich immer sehr skeptisch. Und es wird behauptet, es ihre ihren Stuhl. Und der Nachfolger ist auch bereit. Der Alexandre Fasel, wir können auf den vielleicht auch noch eingehen. Es ist einfach so. Bei der EU-Frage muss man feststellen: Der Ignazio Cassis ist jetzt komplett ab dem Stuhl geht. Er, äh, er und seine Berater wenden. Man sagt immer vorwärts machen, oder? Und es ist eine Kampagne am Laufen. Nachdem der Bundesrat äh, gesagt hat, man die Eckwerte für ein Verhandlungsergebnis, äh, Verhandlungsmandat, Entschuldigung, ausarbeiten, hält äh, die EU Turbo komplett ähm, Lunte gerochen. Es läuft da wirklich jetzt eine Kampagne, weil äh, die Livia Leu kritisch ist und jeweils nach diesen Verhandlungsrunden sagt, ja, man ist nicht so weit vorwärts gekommen, was auch stimmt. Es gibt wirklich, äh, es gibt keinen Fortschritt. Ähm, aber das ist natürlich nicht gut, weil man will etwas aufbauen ein Ein Botemkinschen Dorf will man, will man aufbauen, damit man nächstes Sommer, also so nach der, nach der Wahl, aber vor der Wahl in, in, der, in der Europäischen Union, dann irgendwie kann alles nachgeben und das Rahmenabkommen 2.0 unterzeichnen Und so in der Romondi, kann man das lesen, bei Le ja, jetzt müsste Frau Loy liefern und auch der Remo Hess, unser Lieblingskorrespondent und Europhile in, in Brüssel, hat auch gesagt, Livia Loy muss jetzt liefern, wie wenn es in, in, in diplomatische Verhandlungen um Liefern ging. Liefern kann sie nur, wenn sie überall nachgibt und das ist nicht ihr Auftrag.
0: Genau, und vor allem hat sie natürlich wirklich geliefert, in dem Sinne haben wir das Rahmenabkommen kassiert hat. Das ist eine ganz eine legendäre Aussage die sie gegenüber dem Bundesrat gemacht hat, wo sie wirklich gesagt hat, so wie der Vertrag jetzt ist, das können wir nicht unterschreiben. Sie ist schon wichtig gewesen, oder? Sie ist wirklich und deshalb wird sie jetzt auch bekämpft. Die Leute wissen ganz genau, die ist schwer zu überzeugen, wie sie eben mehr oder weniger halt das durchschaut hat, was da für ein Spiel läuft mit dem Rahmenabkommen. Deshalb muss jetzt die weg sein und jetzt wird ein bisschen Druck aufgebaut und wie wir halt Ignacio Cassis kennen, einfach sagen, das ist die Erfahrung, wo man auch aus dem Bundesrat gehört, man muss nur genug lang drücken und dann geht er noch. Er ist wahrscheinlich wirklich, ich muss es sagen, der schwächste Bundesrat, den wir jetzt zurzeit in der Regierung haben. Mich denkt mhm. es auch, dass äh, ein Aufruf an Freisinn, es ist ein absoluter Höllentrip, wo der Ignacio Cassis jetzt dem Freisinn zumutet, oder? dass man nämlich kann, vor den Wahlen das wirklich forcieren kann, etwas, das so polarisiert und auch den rechten Flügel vom Frei sind eigentlich fast pulverisiert. Muss ich sagen, Thierry Burkhardt, du bist selber gegen das Rahmenabkommen gsi. das ist ganz wichtig, der Widerstand. Das wird, das richtet sich auch gegen dich. Wenn du das nicht merkst, dann äh, kann da nicht helfen, das ist ganz wichtig. Der Ignacio wir muss den Freising jetzt zurückpfeifen. Das schafft der FDP und es schafft vor allem in unserem Land als letzten Abschluss auch noch, ich meine, auch die Pointe, wo sie immer wieder, das ist so typisch die Euro-Turbo-Narrativ sind schon lustig, oder? Jetzt, ja, wir müssen das unbedingt, nächsten Sommer, müssen wir Warum? unbedingt das also, fertig machen, Warum? wegen der EU-Kommission. Jeder Mensch, Entschuldigung, ich habe jetzt wirklich nicht so viel Erfahrung gemacht mit internationalen Verhandlungen. Ich habe nie mit China verhandelt, nie mit Amerika und dann nie mit Deutschland. Aber was jeder weiß ist, wenn du Zeitdruck kannst aufsetzen kannst und einem Verhandlungspartner kannst das aufdrängen dass er sagt, ja, bis morgen, Abend am 5.00 ich dir einen Bescheid, geben, dann bist du immer in der stärkeren Position. Als Schweiz kann man nichts dümmer machen, als zu sagen, ja, wir wollen fertig werden im nächsten Sommer. Also man muss sagen, Ignacio Cassis, bitte aufwachen oder sonst muss man schon langsam diskutieren, müssen wir den Bundesrat vielleicht nicht einfach abwählen. Wir können auch den Nicola Forster als Bundesrat einsetzen, würde langsam nichts mehr ändern, hat man das Gefühl.
1: Ja, was gespielt wird, kennt man eben auch an den Personalien. Also eben der Alexandre Fasel, der ins Spiel gebracht wird als Nachfolger, ähm, das ist relativ einfach. Er ist äh, in, als junger Diplomat, Ende acht, also Anfang 90er Jahre, im Team gewesen, wo der EWR so ein begleitet, ausgehandelt hat, ist dort für europäische Integration zuständig gewesen, ist dann stark gefördert worden äh, vom Bundesrat Gotti. Er kommt aus äh, der CVP, aus dem Milieu auch, ich kenne ihn von dort, muss ich sagen. Und äh, ich kenne ihn relativ gut. Er war immer ein Beitrittsbefürworter. G'si. Ähm, äh, der Höhepunkt war eigentlich, g'si, er war äh, bis vor ein paar Jahren ein Botschafter g'si in London. Und in dieser Zeit hat er äh, nichts gemacht, zum, manchmal muss ja man schauen, was die Leute nicht machen. Er hat nichts gemacht, um aus dem Brexit vielleicht ein bisschen positive Impuls für die Interessen von der Schweiz rauszuholen. Das muss nicht gerade Britzerland sein, wie der Boris Johnson behauptet oder vorgeschlagen hat. Aber man hätte ja bitte etwas können machen, aber das kann er natürlich nicht, weil es ihm gegen den persönlichen Strich geht. Und, ähm Jetzt ist er, ähm, äh, das ist ein ganz komischer Titel, er ist ein Wissenschaftsdiplomat, also Science Diplomacy betreibt er. Das ist eigentlich ein Abstieg, wenn er in London warst, äh, einem von der wichtigsten von der Schweiz. Und es ist klar, er will, er ist Anfang 60, es wäre noch die grosse Krönung von seiner Diplomatenkarriere. Kostet es, was es wolle, auch dann, wenn das Projekt dann vielleicht halt scheitert, was so gut wie sicher ist.
0: Gut, also das wäre es gewesen von Bern einfach heute an dem...
1: 25. April 2023
0: und ich freue mich Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify, Apple Podcast oder auf dem Podcast, den ihr uns jetzt gefunden habt. Dönnt uns hoch bewerten, das würde uns sehr freuen. Wir kommen morgen wieder und zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wünschen jetzt einen guten Abend. Das war einfach gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.